0: Al ver el título de este podcast, seguro que te has pensado, a ver qué me va a contar este hombre sobre Firefox que no sepa yo. Bueno, la verdad es que Firefox es una de, uno de esos navegadores, una de esas herramientas que siempre hemos utilizado, siempre hemos llevado de la mano. Sin embargo, hoy por hoy está de capa caída. Te tengo que decir que el máximo esplendor de Firefox llegó sobre 2009, donde alcanzó una cuota de mercado de aproximadamente el 30%, convirtiéndolo por momentos en el primer navegador más utilizado, y a partir de ahí fue perdiendo usuarios en favor de google chrome hasta el día de hoy en el que aproximadamente representa el 12% de la cuota de mercado solamente en el escritorio si hablamos de todos los dispositivos incluidos los móviles nos vamos a algo sobre el 5% esto no es lo más preocupante lo más preocupante es que durante este año ha ido perdiendo una cuota de usuarios a razón de unos 50 millones de usuarios al mes y la verdad es que no lo termino de entender y no lo termino de entender porque creo que sinceramente está a la par de, de Google Chrome o incluso desde mi punto de vista por encima. Probablemente Firefox haya sido una de esas herramientas con las que empecé a descubrir el mundo del software libre. Y no he a nadie si digo que empecé a descubrir lo de Firefox porque simplemente era gratuito. Entonces lo pruebas, descubres que hay otra cosa, otra, otra forma de navegar por Internet o una alternativa que es igualmente válida a, por aquel entonces a Internet Explorer. Por aquel entonces funcionaba mucho mejor y te vas moviendo hacia esa nueva aplicación. Luego te das cuenta que de, detrás de Firefox... Esta Mozilla y que Mozilla mira mucho más allá de lo que es Firefox, como te contaré más adelante a lo largo del podcast. Desde luego, para mí, lo más importante es con este nuevo episodio del podcast es simplemente que le des una oportunidad, que le des una oportunidad a Firefox y que lo pruebes de nuevo, que veas las posibilidades que te ofrece y que se trata de una herramienta tan potente como Google Chrome, sin lugar a dudas. Un navegador, vamos igual o mejor, ya lo, lo irás viendo a lo largo del episodio, pero sobre todo para que veas la cantidad de complementos, la cantidad de posibilidades que te ofrece y que probablemente te estés perdiendo simplemente por estar eh, navegando con Google Chrome. No solamente eso, sino desde el punto de vista de la privacidad, eh, Firefox hoy por hoy te da una mejor solución que que Google Chrome y no es tan restrictivo como otros navegadores que solamente miran por el tema de la privacidad. Comentarte que como citaré muchos complementos, extensiones y tal, eh, todo esto lo puedes encontrar en las notas del programa que están en atareado.es, pero bueno, seguro que luego te lo vuelvo a recordar porque, porque soy así de pesado. Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el vigésimo sexto episodio del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un VPS o en una Raspberry Pi, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que puedas hacer con GNU/Linux, seguro que la encontrarás aquí. En este episodio te voy a hablar sobre Firefox y por qué Firefox se tiene que convertir en tu eh, nuevo navegador. Dicho esto, no quiero que cojas ahora, desinstales Google Chrome de tu equipo, instales eh, Firefox y dentro de una semana te vengas a mi casa y me pegues una paliza por la decisión que te he hecho tomar. No, simplemente escucha el podcast, escucha las recomendaciones que te voy a dar, los complementos que te voy a sugerir y luego, si quieres, pruébalo. Prueba Firefox y dale una oportunidad. Y dale una oportunidad porque simplemente creo que se merece la pena. Antes que nada... Eh, sobre el sorteo. Eh, hace tres capítulos del podcast comenté sobre que iba a hacer un sorteo de, eh, creo recordar que eran cinco camisetas, y cinco camisetas con temática de, de Linux, de Linux Pictures, que puedes ver en el propio episodio 23, y luego de 10 llaveros de eh, un pingüino, un pingüino de, de Club de Defamovil. Eh, en ese capítulo... Cometí un error gravísimo y es que se me olvidó lo más importante y es la gente que habéis donado a la página. Entonces lo que voy a hacer es que voy a, dar, a sortear entre las personas que habéis eh, donado a la página dos camisetas. Puede parecer que a lo mejor es discriminatorio, porque estoy sorteando 5 para una y aquí dos. La verdad es que 5.000 personas que siguen en Twitter son muchas personas, entonces pues yo creo que sortear 5 pues está bien. De todas maneras, lo que voy a hacer va a ser sortear las 5 camisetas y los 10 llaveros. Eh, seguro que hay seguidores de estos que no hay nadie detrás, entonces de esos, los que sobren de llaveros y los que sobren de camisetas, los sortearé entre los entre los que habéis donado la página porque yo creo que es muy importante para mí pues el apoyo este, no en tanto cuanto que para mantener la página y otros servicios que estoy dando sino mucho más por el tema del apoyo moral que supone. Por otro lado eh, este fin de semana tenéis este fin de semana no, mañana mañana viernes tenéis una oportunidad brutal para un taller de podcasting en Valencia eh, lo imparte el gran Juan Febles y es en Linux Center se trata de dar un taller el viernes por la tarde de seis y media y nos contará un poquito sobre qué es esto del podcasting las herramientas y tal creo que es una oportunidad única pues de, de si estás pensando en lanzarte al mundo del podcasting y por lo menos eh, aprender algo nuevo conocer a Juan Febles es algo vamos yo, yo lo tengo claro yo ya yo ya he, me apunté desde el principio porque creo que es una oportunidad única ya digo al final el tema de la desvirtualización es algo muy importante nosotros creemos que estando en casa y viendo las cosas desde nuestro ordenador estamos la mar de calentitos ahora que estamos en inviernos pero la verdad es que conocer a una persona eh, ver su punto de vista ver cómo hace él las cosas preguntarle cosas que seguro que no vas a tener la oportunidad de preguntarle de otra manera acercarte eh, la parte del calor humano todas esas cosas yo creo que son muy importantes y son necesarias así que mi recomendación y si estás por supuesto en Valencia o a menos de una hora o dos horas de Valencia es que acudas que conozcas a Juan Febles, que conozcas Linux Center y es una oportunidad única. Yo no sé este hombre cuándo tendrá ocasión de volver otra vez, pero vamos. Lo importante es eso, desvirtualizarse y conocernos. Ya te digo, es mañana viernes, día 7 de diciembre, a las 6 y media de la tarde en Linux Center. Ahora mismo hay 13 plazas disponibles, con lo cual no lo dudes en eh, un momento, eh, apúntate, pero vamos rápidamente. En fin, que vamos al queso. Lo primero, descubriendo Firefox y Mozilla. Eh, como ya te he adelantado un poquito en la introducción, detrás de Firefox está Mozilla. Mozilla es una organización sin ánimo de lucro y esto tiene unas implicaciones muy importantes. Lo primero es que puede hacer cosas que otras compañías no pueden hacer o no se atreven a hacer, simplemente porque detrás de otras compañías eh, hay eh, accionistas y hay que darle cuentas a los accionistas de las acciones que emprendes y acciones que piensen más en el usuario que, que en la propia herramienta, pues a lo mejor no tiene mucho sentido, cosa que es totalmente contrario a lo que se puede pensar. Al final, si tú piensas totalmente en, a quién va en las personas a las que va destinado tu producto, seguro que vas a conseguir mejor producto, tus productos van a tener mejor aceptación y con lo cual tú vas a conseguir mejores éxitos. Sin embargo, como no siempre esto está visto así desde el punto de vista de los accionistas, pues hay cosas que no se pueden o no se entienden que se hagan. Por eso que Mozilla esté detrás de Firefox es toda una garantía de conseguir un producto que nos va a proteger a los usuarios, pero sobre todo y lo que más quiero destacar es que Mozilla prioriza tu derecho a la privacidad así que te ofrece herramientas como es la navegación privativa que puedes encontrar en Firefox que realmente te da una navegación privativa no como lo que te ofrecen otros navegadores, así tú eres el que controlas el historial de búsqueda y el historial de navegación y no lo que eh, otros navegadores pueden ofrecer o pueden vender a otros a, a otros usuarios vaya, la experiencia de navegación con, con Firefox si tú lo que estás buscando es algo realmente privativo, es una muy buena solución. Sobre el tema de la privacidad y el consumo de recursos, bueno, esto es algo muy discutido en todos los sitios sobre cuál de los navegadores es más rápido, si Firefox, si Google Chrome o lo que sea. Yo eh, tengo que decirte que siempre tengo la sensación de cuando instalo un nuevo navegador es que va más rápido del que, del que estaba utilizando antes, con independencia de que sea Google Chrome o que sea Firefox. Si tengo instalado Google Chrome y me instalo Firefox, Firefox va mucho más rápido. Sin embargo, esa sensación de rapidez desaparece al, al poco tiempo. Lo mismo si sucede al revés. Si tengo instalado Firefox e instalo Google Chrome, pues la experiencia es similar. Yo creo que en cualquier sitio en Internet o todos los sitios en Internet donde hablan sobre la velocidad de los navegadores, puedes encontrar eh, sitios que hablen precisamente de que en Firefox es el más rápido, otros en el que hablan de que eh, Google Chrome es más rápido. Sin embargo, según los analistas, tanto uno como el otro tienen unas experiencias de navegación muy similares en cuanto a lo que es rapidez. De hecho, el experto en tecnología del diario New York Times, Brian X. Chen, escribe en un artículo que tras haber probado ambos durante varios meses, se puede decir que los dos son igual de rápidos. La diferencia entre ambos, y aquí es la parte importante, es que Firefox optimiza recursos, eh, optimiza recursos y los reutiliza. La verdad es que eso sí que me he dado cuenta y es que el consumo de memoria RAM de Firefox está por debajo del de, de Google. Seguro que hay navegadores que tienen menor Consumo de recursos. Vaya, simplemente te tienes que ir a alguno de los navegadores que funcionan en el terminal y verás que el consumo de recursos es totalmente ridículo. Pero claro, al final se trata de un compromiso entre el consumo de recursos y la experiencia que tú quieras tener. A día de hoy, desde luego, yo diría que tanto Firefox Quantum como Chrome son equivalentes en los test que miden la velocidad de navegación. Por parte de Mozilla lo que ellos dicen es que es más rápido y por parte de otros sitios, pues lo que dicen es que pues eso, que va igual de rápido. Yo simplemente pruébalo y saca tus propias conclusiones. Eso es lo mejor que te puedo recomendar, porque cualquier otra cosa va a estar sujeta a mi subjetividad. Sin embargo, una de las características más interesantes que trae Firefox es qué lleva Firefox de serie. Y es que Firefox, además de eh, llevar los... Eh, o sea, de permitir la navegación que es lo básico para lo que está creado lleva una serie de herramientas que son prácticamente imprescindibles por lo menos para mí, para su uso diario y es que en muchas de las ocasiones lo que sueles hacer con Firefox es por ejemplo hacer capturas de pantalla o, o gestionar por ejemplo eh, las páginas que ves para guardarlas y poderlas leer más tarde o por ejemplo controlar tu historial los marcadores, las pestañas que tienes sincronizadas en otros sitios todo esto es algo que lleva Firefox de Serie. Y para mí, una de las herramientas más interesantes y que más cambio me han supuesto ha sido, por ejemplo, en las capturas de pantalla. Y es que es una herramienta que viene completamente integrada, simplemente te permite seleccionar qué parte de la pantalla quieres hacer una captura, si quieres capturar todo lo que se ve en el momento de visualización de la página o incluso capturar toda la página y haces una imagen instantánea de toda la página. No solo esto, sino que además, en las últimas versiones de Firefox ya te permite editar la imagen. La verdad es que no te permite hacer grandes cosas, simplemente te permite eh, recortar la imagen añadir o dibujar sobre la imagen mediante líneas eh, poner texto o subrayar. A lo mejor todas estas herramientas te parecen que están cortas pero para mí desde luego son suficientes. Yo básicamente lo que utilizo sí que echaría de menos o sí que echo de menos lo que es las flechas para poder señalar qué es lo que queremos pero vamos básicamente con esto me apaño y al final es una herramienta que siempre utilizo. La siguiente herramienta que viene incorporada de serie y que yo no estoy utilizando es Pocket Pocket es una herramienta que antes se conocía como Later que lo que permite es guardar determinadas páginas, eh, limpiarlas para que luego sean mucho más fácil, fáciles de leer, luego tú consumes solamente el contenido. Yo, eh, como ya comenté en un capítulo anterior sobre productividad en el podcast número 23, la verdad es que he desechado todas las herramientas en favor de Todoist, que como veremos es uno de los complementos que te recomiendo que instales. La siguiente de las herramientas y que parecen para mí por lo menos muy eh, interesantes es el panel lateral. El panel lateral lo que hace es recopilar el historial, los marcadores y las pestañas sincronizadas con otros dispositivos. Te puedo decir que yo, por ejemplo, los marcadores es una de las herramientas que no he estado aprovechando hasta que apareció para mí el panel lateral. ¿Por qué? lo veía complicado de gestionar. Sin embargo, con el panel lateral las tienes todas desplegadas, con lo cual las puedes elegir un, o seleccionar de una manera muy sencilla. Además, no solamente tienes la posibilidad de incorporar en el panel lateral estas herramientas, sino que hay otras, como pueden ser Not Notes, que es un simple editor de texto en formato markdown, que también se incorpora en el panel lateral. Por supuesto, eh, no me podía olvidar de los desarrolladores. Y Otra de las herramientas fundamentales que incorpora eh, Firefox son las herramientas de desarrollador. Las herramientas de desarrollador eh, pues eh, te van a permitir realizar o trabajar con páginas web, ya sean tuyas o ajenas, para no solamente ver los estilos, sino poder eh, depurar el funcionamiento de las mismas. Así, por ejemplo, trae un inspector de página que te permite revisar y modificar el HTML y CSS de la página, una consola web para mirar los mensajes de registro, un depurador de Javascript, un editor de estilos, una vista de diseño adaptable, que está es fundamental porque hoy en día todas las páginas ya son adaptativas o adaptables, de manera que en función de dónde la estés viendo pues se, for se ve en formato móvil o en formato página de escritorio y por supuesto además también trae, trae elementos o herramientas de monitorización como para monitorizar el rendimiento de, tu, de las páginas, la memoria que utilizan, la red, el almacenamiento, etcétera. Otro de los proyectos, otro de los complementos o de las de todo esto que envuelve Firefox son los experimentos de Firefox. Es algo que es realmente destacar. Los experimentos de Firefox no son nada más que eh, pruebas que va haciendo de complementos, de servicios en la nube, etcétera, que aportan un extra de funcionalidad a Firefox. Eh, en principio son experimentos en tanto en cuanto puede ser que en un momento determinado eh, Firefox los descontinúe y tú te quedes con una mano delante y otra mano detrás como se suele decir. Sin embargo eh, si el proyecto pues tiene o llega a buen puerto es muy probable que se incorpore al navegador. Así, de entre los experimentos más interesantes que, que trae Firefox y que yo te puedo recomendar está Notes, que se despliega también en el panel lateral como he comentado anteriormente y que te permite tomar notas con sintaxis Markdown y además tiene la gran ventaja de que se sin sincroniza con eh, la aplicación Notes de Android, la aplicación Notes de Firefox en Android, lo cual pues te puede venir fantástico para tomar notas y que luego estén disponibles tanto en el escritorio como en el como en tu móvil. La siguiente y es otra de las eh, experimentos de Firefox realmente interesantes es Slide View. Este experimento te permite poder ver dos eh, pestañas una al lado de la otra de manera que puedes navegar por, eh, de manera simultánea las dos pestañas, es decir, por ejemplo puedes estar viendo un vídeo de YouTube en una en una en un lado del, de Firefox y en el otro, la pestaña que está pegado justo, puedes estar eh, tuiteando por ejemplo, algo sencillo. Este, este complemento te permite seleccionar entre las pestañas que tienes activas cuáles quieres que se desplieguen una al lado de la otra. El siguiente de los experimentos que me parecen realmente interesantes es Send. Send es un experimento que lo que te permite es eh, compartir con quien quieras un archivo de o de hasta un giga de, de capacidad, lo cual pues viene muy bien. La ventaja que tiene es que eh, una vez lo has subido, te da un enlace, ese enlace lo puedes compartir con quien quieras y o bien... Eh, alguien, en el momento que alguien se lo descarga el enlace deja de estar disponible o transcurridas 24 horas si, si nadie se lo ha descargado también deja de estar sin, disponible la verdad es que es una herramienta muy interesante pero que no necesita para nada que tengas instalado ni siquiera Firefox simplemente es una manera de copiar de, de compartirlo existen otros complementos que puedes consultar en los experimentos de Firefox eh, respecto al tema de los complementos evidentemente eh, no podía dejar de, de comentar algunos de los, de los complementos que han realizado desarrolladores independientes de Firefox y que hacen de Firefox un navegador brutal. Eh... Sin embargo, antes quería hacer un comentario sobre el cambio a Quantum, y es que en el momento que Firefox decide cambiar su motor o su funcionamiento a Firefox Quantum, se, se produce una auténtica revolución, una auténtica revolución que tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte negativa es que eh, los viejos complementos dejan de funcionar, y entre, entre ellos habían complementos realmente interesantes. La parte positiva es que eh, es totalmente compatible con las extensiones, bueno, totalmente compatible, no sé hasta qué grado de compatibilidad o qué trabajo tienen que hacer los desarrolladores para migrar una, una extensión de, de Google Chrome a Firefox, pero por lo visto es bastante sencillo. Yo la verdad es que no lo he probado hasta el momento. Pero eh, Web Extensions, que es la funcionalidad que permite hacer las extensiones en Firefox Quantum, tiene mucho mayor potencial y es mucho más sencillo de desarrollar, con lo cual va a suponer en los próximos en, tiempos una mejora en cuanto a las eh, utilidades y complementos que podrás utilizar en Firefox o que puedes utilizar ya de hecho en Firefox así que ahora lo que voy a hacer es contarte algunos de los eh, complementos imprescindibles al menos por lo menos al menos para mí seguramente que tú utilices otros y que también serán muy interesantes pero vaya estos son los que yo utilizo y los que al final poco a poco se han ido integrando con Firefox y me han permitido abandonar por completo Google Chrome por lo menos por ahora, de entre los imprescindibles, evidentemente uno es Todoist, ya que como es la herramienta que utilizo yo para toda mi gestión diaria, pues si no la tengo en Firefox, pues realmente me hubiera, hubiera tenido un, un, un agujero negro, un agujero negro pero bueno, está allí y realmente lo que ha hecho ha sido eh, eliminar por completo a Pocket como herramienta pues, para guardar datos yo la verdad es, es que voy guardando ahí las eh, direcciones web que me parecen interesantes para luego utilizarlas posteriormente. El siguiente de los complementos es Edit This Cookie que lo que permite es eh, proteger, bloquear, añadir eliminar, editar cookies. Yo en particular lo que estoy haciendo es eh, utilizarlo para los sitios estos de recu Recuérdame, es decir, cuando cuando entras a una página eh, te logueas en la página o te registras en la página y si pulsas un botón te guarda una cookie en la que te, no hace falta que te registres durante un tiempo. Si editas esa cookie puedes alargar ese tiempo. Vaya, puedes alargarlo tanto como que yo lo tengo para año en algún sitio. El siguiente de los complementos es, sin lugar a dudas, la integración con Nomeser. Si utilizas Nomeser, pues este es un complemento que no te puedes perder. Aquí lo único que tengo que mencionar es que es necesario que te instales el conector nativo que para que funcione perfectamente este, este complemento para... Para Firefox, el, 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 el conector nativo en Ubuntu, Linux Mint, etcétera, se llama Chrome Nom Cell, eh, no, no han tenido mucho gusto a la hora de elegir el, el nombre del complemento, pero bueno, en fin, nada. Una tontería. El siguiente complemento, Momentum. Momentum, la verdad es que es uno de estos complementos prescindibles, pero lo, lo único que hace es, cada vez que abres una pestaña nueva, te pone un panel en el que ves eh, un fondo de pantalla eh, aleatorio, luego una lista de tareas y cuatro cositas más. Al final, simplemente lo que quería era evitar que me aparecieran todos los últimos eh, accesos que he tenido, porque como utilizo tanto en el trabajo como en casa Firefox, pues al final no sé, no me interesa que una, cada vez que abras una pestaña te aparezca, pues que has estado accediendo a mi página web me parece muy absurdo. Sin embargo, evidentemente, mis accesos a la página web es uno de los sitios que más visito. En fin, es una alternativa como otra cualquiera. El siguiente de los complementos, Tridáctil. Este es un viejo, bueno, este es un nuevo conocido, pero un sucesor de uno de los complementos extintos hoy por hoy, que es, eh, me refiero a Vimperator y Pentadáctil. Al final, ya sabes que soy un amante de tener los deditos pegados al teclado, porque es lo que mayor productividad te da. Pues precisamente, Tridáctil lo que te permite es poder navegar. Eh, utilizando los deditos sin tener que levantarlos del teclado pero además es que funciona de una manera brutal te permite desplazarte por todo lo que es la página utilizando las teclas H, eh, G, F, K, y L y luego para interactuar con los enlaces utilizas las teclas F y, y básicamente utilizarás los dos puntos para poder ejecutar comandos vamos, que te sonara todo esto a que funcionan como los atajos de teclado de BIM y es que realmente funciona espectacular o sea, la velocidad con la que navegas es brutal pero brutal ¿Eh? O sea, esto es realmente lo que es la productividad eh, llevada al navegador. Otro complemento interesante, Stylus. Stylus lo que hace es te permite aplicar eh, hojas de estilos a páginas web que visitas. Así, por ejemplo, esto lo estoy utilizando para el tema del de modo oscuro de determinadas páginas. Por ejemplo, eh, poder mostrar Google, la página de Google en verde, en color blanco en color Son pequeños detalles que bueno, que eh, para navegar por las noches y todo esto pues, pues viene mejor. Le, no cansa tanto la vista. Otro complemento Video Download Helper. Este es un complemento que te permite descargar vídeos de YouTube. Yo la verdad es que este complemento en particular he dejado de utilizarlo pero porque lo estoy, estoy utilizando youtube dl eh, esta herramienta que se utiliza directamente desde el terminal y que me parece mucho más práctica y rápida lo que pasa es que sí que entiendo que la gente que no esté habituada al terminal pues prefieran utilizar algún complemento que vaya directamente en la página es mucho más cómodo las cosas como son y por último dentro de estos imprescindibles para mí queda epuf reader eh, que simplemente es un lector de libros epuf luego eh, tenemos otro conjunto de aplicaciones que son las de compras dentro de las de compras te quiero señalar tres que son Camelizer, AVG Safe Price y Amazon Assistant. Eh, las últimas dos, AVG Safe Price y Amazon Assistant, simplemente son eh, herramientas que te permiten, pues, ayudarte en el tema de las compras. La más interesante desde mi punto de vista es Camelizer, que lo que te permite es ver la evolución de eh, un producto, del precio de un producto a lo largo del tiempo para productos de Amazon. Evidentemente con esto puedes asegurarte que estás comprando a precio más barato. Yo la verdad es que no utilizo ninguna de las tres, pero no las utilizo porque la verdad es que nunca me acuerdo. Cuando me quiero Acordar, pues ya he comprado lo que tenía que comprar así que es un desastre el siguiente bloque los bloqueadores de anuncios yo la verdad es que al igual que te he dicho con el tema de los asistentes el tema de los bloqueadores de anuncios no lo utilizo pero no lo utilizo por otra razón totalmente distinta y es que eh, al final el creador de contenido también tiene que ganarse las habichulas también tiene que comer y si crea contenido yo creo que o bien le haces una donación o bien eh, haces clic en alguno de los enlaces para que pues eso pues para que por lo menos el trabajo que desarrollan pues se vea de alguna manera recompensado. Creo que la mejor manera evidentemente son las donaciones, en tanto en cuanto la donación va directamente al desarrollador mientras que eh, los anuncios, parte se lo queda al desarrollador, una parte muy pequeña, mientras que la gran parte se lo va a quedar la empresa publicitaria y ni siquiera el producto final. O sea que yo realmente eh, la recomendación es eh, no utilizar bloqueadores de anuncios. Si los tienes que utilizar, bueno, pues ahí tienes dos, Altblock plus y Origen. Probablemente te preguntes y entonces cuando entras en una página de estas que es, te, te hinchan anuncios, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues simplemente lo que hago es no visitarlas y punto. El siguiente bloque de complementos, privacidad. Aquí te puedo recomendar tres, NoScript, TagDaco, Privacy Essentials y Facebook Container. De estos tres eh, complementos, yo he estado utilizando durante bastante tiempo no script, lo que pasa es que te tengo que decir que al final la navegación se hace bastante insufrible, porque much, muchas sino todas las páginas hoy en día ya utilizan eh, Javascript para, para darle mejor visibilidad a la página para mostrar efectos, en fin, para cualquier cosa para los menús, para cualquier cosa que te quieras imaginar, con lo cual al final lo que estás haciendo es disminuir o reducir las prestaciones que una página te puede dar con lo cual pues no creo que sea lo mejor sin embargo, de tener que adaptar o adoptar una, yo te recomendaría eso ya va a gustar. En fin, más o menos esto es lo que yo te quería comentar. Tanto de lo que son los, los episodios, lo, los complementos, lo que es Firefox y todas las posibilidades que tienes. Eh, mi recomendación, ya te lo he dicho, no, no, no se te ocurra bajo ningún concepto de desinstalar Google Chrome, instalar Firefox para que luego vengas y me des una paliza. No, el objetivo no es ese. El objetivo es que lo pruebes. Si no estás utilizando ahora Google Chrome, eh, Google Chrome. Si no estás utilizando ahora Firefox, mi recomendación es que le des una prueba y que lo intentes. Que veas cómo funciona, que veas todos los complementos que veas todas las posibilidades y luego si te gusta, yo te recomendaría que lo, lo utilizaras como navegador por, por defecto, porque yo creo que es una buena solución y como he dicho, es la mejor manera de mejorar el funcionamiento de internet. En fin, bueno, nada en las notas del programa, del podcast este que encontrarás en atariado.es están todos los enlaces que he mencionado que como verás, son un puñado de enlaces y la verdad es que eh, si no vas a las notas del programa, pues te vas a perder todos los que he comentado. Te recuerdo que puedes encontrarme en Atareo.es, preferiblemente a través de la página de contacto, a través de la sección de contacto de la página. Pero bueno, si quieres ponerte en contacto conmigo por Telegram o lo que sea, yo intentaré contestar. Últimamente llevo mucho retraso con el tema de las respuestas porque la verdad es que entre el trabajo y todo esto voy un poquito desbordado, pero bueno, un poquito de paciencia y te contesto. Si ves que no te contesto, no lo dudes, me vuelves a escribir, que más vale ser pesado que caer en el olvido. Por supuesto, como siempre te digo, una idea, cualquier idea que tengas una, para una aplicación, para un artículo, para un podcast... Nada. Te pones en contacto conmigo, me lo dices y yo me pongo manos a la obra. Recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux, mucho mejor. Me quedo aquí un rato implementando un bot de Telegram que me tiene enamorado. Por cierto, que no se te olvide lo de mañana viernes a las seis y media en Linux Center, que estará Juan Feles para darnos un taller sobre podcasting. Venga, nos vemos el... nos vemos, no, mejor dicho, nos escuchamos el lunes. Un saludo.